Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu närmare sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och... Detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh... fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuv dröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Välkomna. Det är måndag och det är dags för ett nytt avsnitt. Mm. Och den här veckan så är vi ju ute i outer space- det är vi verkligen för att eh, vi kommer prata om ett ämne idag som eh, vi tycker är sjukt spännande och som många av er har liksom, skrivit till oss om och så. Det är nämligen Starseeds. Mm. Och vad är då Starseeds? Mm. 
det kommer ju vår gäst att berätta <laughs> ja, i dagens avsnitt. Men Star Seeds det är ju eh, när en själ ja, men själar från andra galaxer. Ja, precis. Så att eh, själen har ju varit inte bara här på jorden flera gånger utan man har även då varit ute på i andra liksom, planeter mm. och system liksom, mm. ute i vi vet att Utan många av er har skrivit till oss om att ni inte känt er hemma. Många av våra gäster har snackat om att man liksom alltid känt som att man har hemma någon annanstans. Att man längtar hem eller att man är här. Och man känner liksom ett urge att man, man har ett större mission men man vet inte riktigt vad det är. Och, mm. Man kan känna sig ganska ensam liksom, även om man har vänner, familj och liksom, mm. allting som man ska ha. Man har känt sig lite som den udda fågeln nästan hela sitt liv i alla sammanhang. Mm, precis. Och då kan det ju bero på att du är då eh, starseed så att du egentligen har varit någon annanstans än här på jorden och jordens frekvens kan vara lite tung och lite svår att ta dig an. Liksom. Det kan mm. ju att du känner dig obekväm helt enkelt. Och det som är är ju att man längtar efter sin egen frekvens. Och det här kommer dagens gäst att berätta mer om hur man kan integrera sin egen frekvens i sitt vardagliga liv. Och vad man kan göra för att hitta tillbaka till den. Precis, och hon heter då Therese Argus och hon utför... Eh, olika healing-sessioner. Hon använder mycket mm. kristaller. Precis, som jobbar främst med kristallhealing och eh, det här tycker vi är så sjukt intressant och vi ska ju, eller vi har ju faktiskt haft en varsin session som vi kommer berätta mer om på Insta Stories. så gå in på Holy Crap Podcast på Instagram om ni vill lyssna in på hur det var på våra sessioner. Mm. Så det kommer nog komma ut i samband med det här avsnittet så kommer vi berätta om det. Men eh, det Therese pratar mycket om är ju att du kan ofta känna att genom en healing-session med henne så kan du liksom komma närmare. Du kan egentligen hämta hem delar av dig som du har tappat eller som du inte är i kontakt med. Eh, vilket kan göra att du kommer närmare ditt mission och helt enkelt mår mycket bättre och känner dig mer tillfreds eh, med dig själv. Men det är en ganska transformativ grej att gå och göra en healing session hos henne. Som det är egentligen att göra det. Alltså göra healing överlag. Ja, och vad var det hon säger i avsnittet att eh, man kan eh, hon kan eh, om det är så att din själ har uppgraderingar eller vad, så, så kan hon integrera dessa. Ja, exakt. Och även balansera ut obalanser. Mm. Ja, som vanligt så är det här ett späckat avsnitt där vi lär oss massa nytt. Vi tänker att det kanske är en del som inte har hört talas om det här med Starseeds och sådär innan. Så att det här är helt ny information. Och då kan ju vi uppmana er att googla massor. Mm. Det är så vi har lärt oss om det här. Att vi har liksom sökt på Pleiaderna och Sirius och Andromeda. Och, mm. och det finns ju så många, många, många fler som, som hon också kommer berätta om. Men det som är lite coolt med Therese är att hon, hon gör inte faktiskt saldhealing utan hon jobbar även mycket med platser. Där, där pratade hon om lite innan så det är ett helt annat avsnitt. Men hur hon liksom hon är lite alkemist också, pratar hon ju om det här med att man kan förändra eh, energin på platser. som kan jobba på platser där det har varit mycket, hon pratar om krig och där det har hänt mycket saker. Då kan hon liksom gå in och justera om det här energiflödet på platser så att det blir mer liksom härligare kristallisk energi. Ja, och det var ganska coolt. Hon sa också det efter avsnittet att hon tycker att Stockholm har fått en annan energi. Mm. Bara på typ tre år. 
att så här, det känns som en ny stad på många sätt. Att... Ja. Och det är för att många, så här, som hon sa, eh, ljusgrupper gör ett sånt eh, stort arbete nu på olika håll i Stockholm. Så att, eh, det hjälper ju till att höja hela frekvensen för Stockholms stad. Mm. Så det tackar vi för. Mm. Och det hjälper ju ni till med. Och så fort när man jobbar med självutveckling och jobbar med sig själv så hjälper man ju till att öka den här frekvensen. Mm. Så att det är ju liksom win-win för alla. Men, men, men. Eh, ja, ska vi köra igång veckans avsnitt med Therese Argus? Det tycker jag att vi gör. Och eh, glöm inte att följa oss på um, Holy Crap Podcast på Instagram. Men även gå med i Holy Crap Community på Facebook. Ja, så där postar vi och alla medlemmar ja, men typ tio inlägg om dagen om allt möjligt, från kristaller till självutveckling till livets olika frågor. Starseeds. Ja, det är liksom högt och lågt. Och, eh, ja, men det är väl... Eh, vad ska man säga? Det är verkligen en magisk plats. Mm. Och sen om ni går in på vår hemsida holycrapco.com kan ni signa upp på vårt nyhetsbrev som har varit väldigt uppskattat hittills som jag tycker är mm. roligt. Ja, och eh, sen så har vi också en sak som vi måste berätta om och det är att vi har skaffat Patreon. Just det! Och Patreon är en plattform som eh, där ni kan stötta Holy Crap- för att vi har ju gjort det här nu i ett år och det här är ju någonting som vi vill fortsätta göra både länge och heltid förhoppningsvis i framtiden och ett sätt att hjälpa oss med vårt mission att sprida den här kunskapen är att stötta oss på och bli en supporter genom Patreon Ja, och ni hittar det här om ni går in på antingen vår hemsida eller Holy Crap Podcast på Instagram där ni kan trycka på länken i vår bio. Och där hittar ni Patreon. Och vi kommer även lägga upp det som show notes för det här avsnittet såklart. Och då kan man stötta med 10, 20, eh, eller 10, 30, 50 eller 100 kronor i månaden. Och då får man också exklusivt material, man får förtur till events och massa, massa, massa mer. Så kika in det och eh, välja om ni vill stötta oss. Det är vi evigt Ja, det för oss närmare vår dröm och vår mission. Men ja, ha en fantastisk måndag och njut av avsnittet med Therese Argus. Ja. Så, nu är vi igång. Välkommen Therese Argus till Holy Crap. Tackar, tackar. Eh, nu sitter vi här hemma i mitt vardagsrum igen vid vår lilla mick. Eh, väldigt mysigt måndag morgon klockan tio. Ja, och hur var din morgon? Eh, den var avslappnad. Jag sov tills jag vaknade av mig själv. Eh, för vi får sova en timme längre nu, eller Mm. Sen så gick jag upp och gjorde min morgonjuice. Och sen så kom jag hit. Mm. Vi har ju sett, du, du är ju en riktig fena på juicer. Det var ju alltid så här stora och det är mycket juice också. Ja, det är en liter på morgonen och en liter ja, vid lunch eller på eftermiddagen. Men gud, är det liksom sån här alltså, som man pressar? Så att du har, alltså som, ja, alltså som du kör i massa grönsaker liksom? Ja, det är ju 
Ja, precis. Antingen frukt, typ melon eller någonting. Eller då grönsaker som är grön juice. Mm. Så det är genom en juicer-maskin. Mm. Ja. Mm. Ja, vi har ju länge velat intervjua någon inom att prata lite mer om Sarsids och just det galaktiska. För att vi vet att det är många av våra lyssnare som är väldigt intresserade här och vi själva. Um, och då pratade vi med Annika Manotska om det här så att hon sa ju det med en gång och bara, då har jag the one and only ni ska prata med och det är Therese så det kommer vi prata mer om men även lite andra saker som, som du gör um, men kan du inte berätta lite om dig själv och vad du gör och vem du är um, ja uh, jag fungerar som en multidimensionell guide med ganska mycket inriktning galaktisk tema för det är där jag känner att jag blir starkast i mitt arbete så att säga och i det så använder jag kristaller mycket i mitt arbete man kan ju säga att i vanliga termer skulle man kunna kalla sig kristallterapeut också och det är där jag känner att vi samarbetar jättebra. Jag och Kristallerna, bra kommunikation. Och det är en frekvens som jag tycker om att jobba på. Min bakgrund är massageterapeut som jag har ja, i 15 år. Och sen så gick det vidare till raw food, raw food konsult så att säga. Jag har varit med och öppnat lite restauranger och hade back in the days en en stor blogg också men det känns som ett helt annat liv men nu så är det nya mera det nya sanna jaget där jag känner mig mer i mig själv då är det som den här multidimensionella guiden ja och hur hur kom det fram Liksom. Och det är också intressant tycker jag det här med att du har varit massageterapeut. För att det märker vi också många av våra gäster som jobbar just som healers och sådär. Att, att man har en sån bakgrund att det är lite. Ja, eller förklänar ja, precis. Eller att man liksom kommer in den vägen. Vilket är väldigt naturligt då. Att man jobbar med personer och man jobbar med healing. Fast ja, att man kanske inte riktigt har vågat eller kunnat sätta ett namn på det än. Liksom. Men hur upptäckte du att du har alltid varit spirituell och liksom, hur kom du in på hela den här healingdelen av jobbet? Jag tror att jag kände ganska tidigt att jag ville jobba med människor och jag tyckte väldigt mycket om att, att ta på folk. Det kändes väldigt naturligt och jag visste också vart jag skulle ta någonstans eller vad man ska säga. Så massagen har varit en jättebra, ett bra sätt för mig att känna mig stark i mitt arbete. Så att säga. Jag har inte varit den här. Jag skulle aldrig kunna sitta och jobba på ett kontor. För jag är inte så. Jag är inte så logiskt lagd. Utan jag är mer. Jag snappar upp bra information på våra andra kroppar också. Så jag tyckte att det här att jobba mer holistiskt så som det har utvecklats. För vi är ju mer än våra kroppar också. Men det var ganska tidigt som jag ändå började få till mig information om 
på vissa kroppsdelar att ja, men här sitter den här känslan och här, det var som att jag hämtade information och då när jag började förstå att det här kan ju förmedla i början var det svårt, är det mitt eller är det någon annans jättesvårt att veta vad som är vad men i takt med att man lär känna sig själv så blir det ju också att man kan se vad som är någon annans Mm. Så kan du genom att eh, bara titta på en person veta var energi sitter och, och hur du behöver jobba med personen? Mm, ja, det är jättelätt. Jag behöver ju, jag kan ju till, man, vår, vårt energifält går ju att koppla upp sig på, det är ju bortom tid och rum. Så att det spelar ingen roll om personen sitter här eller om den är andra sidan av världen. Så det, det är ett enkelt... Ehm, det är enkelt att hämta en sån information. Däremot så går man inte in och hämtar information på vem som helst. Som man går inte och lyfter på någons tröja och tittar vilken färg är du på din BH. Utan man är ju, man är ju försiktig. Man gör ju inte övertramp på någon och bara går in och tittar. Däremot så kan man ju gå in eh, när någon vill göra det. Men nu är jag så här, nu man får komma till mig eh, som klient och så ta hand om det. Vi vet ju, du nämnde att du jobbar med kristallhealing och sen läste vi att du också jobbar med wombhealing och eh, skogsterapi. Vad, hur knyter du samman allt där? Eh, ja, men kristallterapin är nog den högre delen eller de högre frekvenserna i mitt arbete. Eh, där alla kristallterapeuter arbetar olika och man hittar ju sitt unika sätt att arbeta på. Så som jag arbetar är mer aktiverande vilket gör att de som kommer till mig har normalt jobbat en del med sig själva och vill kliva in på sitt själsuppdrag, soul mission, sitt dharma och varför de faktiskt är här på jorden. Så att där jobbar jag inte med så mycket bagage så att säga. Och då man är väldigt dedikerad tror jag man kommer och vill göra en kristallhealing. Man är dedikerad till sin väg och förstå sig själv bättre och hitta sina unika gåvor för att sen kunna förmedla ut dem. Och vad kan effekten vara av kristallhealing? Ja, och varför kommer man? Vad är, liksom, vad är det man vill uppnå? Och vad kan resultaten bli? Liksom? Först och främst tror jag att om man dras till i kristallerna så är man redo för att kliva in i den kristallina frekvensen vilket är en väldigt förhöjd version av sig själv och där effekten blir ju att man integrerar större del av sin själ in i sitt varande du integrerar själsdelar som kan ha specifika Ja, men redan bemästrade egenskaper så att säga. Och då drar du in den och kan förkroppsliga den i ditt varande här just nu. Och på något sätt vara till service för mänskligheten. Så det egentligen hjälper dig att öka din energi eller liksom höja din frekvens? Är det det, det egentligen som, som resultatet av healingen? Eller som gör att du sen kan arbeta på en annan nivå typ. Ja, alltså det blir en väldigt 
stor expansions, um, en stor expansion i medvetandet. Mm. Så att säga. Plus att du, ja, men effekten blir ju att du kan absolut att energin höjs. Definitivt. Men det är mer att ditt medvetande expanderas. Och i det så blir du känner dig mer hel. Eller du känner dig mer du. Som att du har mer access till hela dig. Mm. Och du känner dig själv. Det är som att du har större koll på dig själv. Mm. Och förstår dig själv bättre. Mm. Mm. Ja men det för det, det är ju den känslan som när man höjer sin frekvens också har. Att man liksom känner sig mer tillfreds egentligen och mer trygg och självsäker. Och det är väl också... Ja, mm, nej men jag kan ändå förstå att det är den effekten det blir. Liksom. Eh, men sen så är vi ju sjukt nyfikna på det här med starseeds. Eh, och det, vi vet att det är väldigt många av våra lyssnare som också är det. Och som vi har ju väldigt många lyssnare som är liksom spacade, som gillar det här med att man går utanför kanske jorden och eh, tittar på eh, ja, men andra galaxsystem. Och du får gärna berätta mer. Men hur kom du in på det här? Och eh, kan du inte berätta vad är ett starseed? Um... Jag tror att alla starseeds, om man man på något sätt, om det är någonting som händer i när man hör den termen, så man vet nog ganska tidigt om man är en starseed, eller stjärnfolk eller vad man skulle vilja kalla det. Det som beskriver en starseed väldigt bra är att man känner sig inte speciellt hemma, här på jorden. Man har nog aldrig känt sig hemma här. Man känner sig mer som en besökare. Och under många år tror jag. Kanske under hela sin uppväxt. Har det varit att man har känt att. Man har väntat på att få bli upphämtad igen. Om man undrar vart det här är skeppet någonstans. Eh, vilket gör att man kan ju känna sig väldigt ensam. Eh, för man känner sig verkligen som en. Det som att man själv är alien här på jorden. Någonting som brukar ge lite comfort brukar vara... Många brukar gilla Star Trek, Star Wars och sådana mera science fiction-filmer. Gud, jag kommer inte ihåg frågan alltså. <laughs> Nej, men vad, vad skulle du säga är Starseeds? Alltså vad är... Hur definieras det liksom? Definitionen Starseed är ju själar som har inkarnerat eller om man ska säga som har haft som har flera tidslinjer eh, och liv då i andra stjärnsystem, galaxer i andra dimensioner och det kan ju vara med eller utan kropp eh, och eh, starseeds har ju ett, de har blivit kallade hit till jorden för ett specifikt uppdrag för att då hjälpa till i den här frekvenshöjningen. Vilket gör att många starseeds känner sig väldigt missionorienterade. Man vill verkligen veta varför det är här på jorden. Och innan man på något sätt har blivit aktiverad in i sitt mission så känner man sig lite lost och malplacerad. Man vet inte riktigt vad det ska Man vet att man ska göra någonting men man, man kan inte komma ihåg för att när vi kommer in här. 
eh, så faller vi ju i glömska så att säga. Och många starseeds eh, känner sig ju mer hemma ute i space än här på jorden. Mm. Så att säga. Mm. För det är en väldigt dens eh, frekvens och realitet här. Den börjar ju lätta upp såklart. Men det är ju det är en väldigt trög energi när vi kommer ner här. Mm. Vilket kan vara väldigt disorienterande. Ja, för det känner jag igen det här med att eh, man börjar nästan sökande i eh, olika jobb, olika städer. Man flyttar för att det är någonting man känner att man, eh, man saknar. Så man försöker hela tiden fylla det här tomrummet. Men, eh, men, men det är svårt som sagt på jorden då i och med att kanske ens själ inte riktigt känner sig så hemma här. Så att det är kanske ingenting här på jorden som kommer kunna tillfredsställa om man inte hittar som du säger knep som kristaller och sånt där energin och frekvensen känns mer hemma eller har du några tips på någon som, som är i det här sökandet jag tror att det som man letar främst efter det är att hitta tillbaka till den här frekvensen som man har ens originalfrekvens så att säga och när man väl börjar hitta tillbaka till den- och då måste man ju skala bort de här frekvenserna- som inte är, som inte känns sanna, så att säga. Så ju mer du kommer in i dig själv- desto mer kommer du ju komma åt din mer sanna frekvens. Men för att göra det, jag tycker kristallerna är en jättebra frekvensstabiliserare- som hjälper dig att hitta din hemfrekvens- Naturen tycker jag har varit en jättebra eh, stabilisator också som hjälper till för att den är väldigt hjärtcentrerad. Och, eh, men jag tror på att man först och främst får erkänna också för sig själv att man kanske inte känner sig hemma här. För jag tror att det, det är mycket många har nog gjort försök till att känna sig hemma här och komma in i det här mänskliga på något sätt. Men vi är verkligen multidimensionella varelser som kommer in med en helt annan kunskap och en helt annan bakgrund eh, också. Mm. Mm. Um, jag tänker, kan du läsa av vad någon själ härstammar från och vad, vad härstammar, eller vad känner du dig med Emma, om du, du kollar på dig själv? Um, ja, det är en... Det kan ju vara underhållande att ta reda på eh, vart man i så fall härstammar ifrån. Det är lite mer komplext än så. Eh, för vi har ju olika... En starseed har ju då flera vad ska man säga, liv runt om i galaxer. Och kanske då från olika stjärnkonstellationer. Eh, så det är som att säga till en människa som har varit här på jorden 5000 liv- så bara, men vilket land bodde du i? Men de kanske har bott runt i alla länder. Däremot så kan det vara att man under en viss period av sitt liv är mer konnektad till en självsaspekt som kanske är då pleiadisk. Eh, väldigt många starsit som är här har pleiadiskt ursprung och har så att säga, ett liv där. De är väldigt hjärtcentrerade, vill vara till service, väldigt... Mjuka, vänliga. 
Men sen så, som sagt, det, finns, det är så olika vart vilken del av ens liv, vilken då självsaspekt som man har aktiv i sig, så att säga. Så man har ju man har ju traits från alla de här olika som finns. Och det finns oändligt många fler än ändå Pleiadiskt eller Sirius eller Lyra, Vega, Arcturian, Andromeda. Det finns ju så, så många eh, fler än det. Och många, det är ju inte ens säkert att man kanske... Det finns så många galaxer bortom våran galax också. Så det, det är väldigt komplext. Så det är nästan så att man... Ähm... Jag tänker hämta på sig kunskap och energier från alla de här olika platserna som man sen ska använda i sitt liv just nu under olika tidsaspekter av livet. Ja men då förstår man lite mer för det är gärna att man vill veta här, man vill kunna definiera sig med någonting, man vill kunna säga att det här är jag. Men, Men vi förstår att det är mer komplext än så. Ja det är ju olika att... Man, jag tror att man, det är väldigt enkelt om man kan lägga in sig i en form. Så att säga att jag är det här. Men vi är så mycket mer. Vi är så multidimensionella. Så att vi är ju inte bara... Vi som har sagt att vi är svenskar i Sverige. Men vi är också skandinavier, europeer. Vi är världsmedborgare. Mm. Men du nämnde ju några, bara för att de som kanske inte har känner till så mycket om det här alls. Kan du inte gå in lite på dem som finns? Du sa, du nämnde Pleadna, Andromeda. Alltså, vill du beskriva lite mer? De vanligaste, de som man kanske hör mest om. Vi har ju... Jag tror att de som är... Ja, men Pleaderna är ju de som är som de säger då ska vara eh, väldigt hjärtcentrerade. Och det finns ju såklart fysiska, karaktäristiska drag. Vilket jag kan tycka känns lite... Eh, det blir nästan lite för mycket att sätta i form också. Men de säger då att det skulle vara de här typiska nordiska... Eh, ljusa ögon, eh, lite mer skandinavisk style- men jag tycker att det finns mycket pleiadiska aspekter som kan komma igenom på vem som helst. Men sen är det ju... Sirius är en väldigt vanlig också. Och där har vi ju mycket... Vad skulle man kunna kalla det? Katt, kattliknande. Felin. Felins. Så kattliknande drag, så att säga. Många som... Jättemånga sådana är väldigt aktiva nu och har det, de självsaspekterna i sig. Hur menar du med kattliknande? Ja, men lite så här. Ja, men att de ser ut som katter. Och, eller lejon. Det här ja, men kattdjurs utseendet, så att säga. Och sen så är det många som kan resonera sig till mer. Jag skulle nog vilja kalla det för birds. Alltså fågel, en fågelaspekt. Så det är liksom den här katt... Katt... Ska man kalla det kattras? Kattrasen, fågelrasen. 
De är väldigt aktiva, det är vad jag kan se just nu. Mm. Sen så finns det ju andra delar. Arcturius, de är väldigt intelligenta, lite mer high-tech. Gillar teknik, science. De, kan vara, de är väldigt raka på sak. Inte så känslomässigt, det är väldigt känslomässigt avskalat. Där, medan plejaderna är mera med, med lite med förståelse för emotions. Vilket kan vara ett typiskt drag också för Starseeds. Att det finns en avsaknad, en liten emotionell avskalladhet. Att man inte riktigt förstår det här med mänskliga känslor. För att man kommer in från ett sånt högt perspektiv. Och då kan man inte förstå... De känslorna som kan uppstå i att ah, men du sa det här och du gjorde så här. Medan man, det blir, man ser ju från det större hela, mm. hela tiden. Mm. 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 Eh. Andromeda, de brukar gilla musik mycket. Mm. Och vara väldigt connectade till eh, toning. Sådana, eh, ja, men allting som har med ljud att göra. Men det finns så många olika aspekter och jag tycker inte om att kategorisera för mycket. Så att säga. Vad känner du själv att du är? Liksom, vilken, vilken aspekt känner du att du har mycket av nu? Jag har olika aspekter som verkligen arbetar genom mig. I mitt arbete så är det en... Jag tror att det är en... Ja, det är nästan så att jag inte vill säga. För att jag vet inte. Jag kan inte man kan inte säga med säkerhet. Och det är egentligen inte viktigt. Men den aspekten som jobbar genom mig. Det är en kvinnlig form. Hon har en kropp. Hon är blå. Hon har ett väldigt högt huvud. Med snea ögon. Stora så här, svarta mandel. Snea ögon. Med mycket kristaller och ljustecken i pannan sådär och är väldigt eh, graceful och hon eh, arbetar väldigt mycket genom mig i mitt arbete till exempel sen finns det andra delar där jag kan känna in verkligen då min arkturiska aspekt en väldigt snabb, studsig energi lite ogrundad för att den är alltid den har väldigt mycket koll hela tiden sen så finns det andra aspekter av mig som också har det är flera aspekter i mig som arbetar och jag vill helst inte sätta namn på dem för det är inte viktigt utan det är mer vilken slags energi och vad har de bemästrat så att säga vad är det för egenskaper som jag kan tillgodogöra mm. från dem? Mm. Och dra in nu i mitt varande. Så att jag, man är ju alla de här samtidigt fast i den här kroppen. Mm. Men om det är någon som sitter nu och känner att nej men jag känner mig inte alls så där spejsad. Jag känner mig väldigt så här trygg här på jorden. Och så Finns det själar som bara levt på jorden? Och hur, hur kännetecknar man dem? Ja, men det skulle ju i så fall vara då de originaljordssjälarna, så att säga. 
Jag vet inte så mycket om dem. Men jag vet att de finns. Um, absolut. Jag har ju mer koll då på de olika Starseed-varianterna. Och där kan det ju vara sådana som har varit här ah, vad vet jag, 5000 gånger kanske för att samla på sig liv för att det ska kulminera nu. De behöver samla på sig ah, erfarenhet och sådär. För att nu i det här skiftet så ska de vara redo så att säga. Um, och det är ofta sådana som kanske är verkligen i framkanten av spirituella ledare så att säga um, men sen så finns det ju sådana som har kommit hit um, de kanske varit här några gånger det är väldigt vanligt om man är en sån som kanske inte har varit här förut att man lånar minnen från inkarnationer från, sin, från andra delar av sin själsgrupp så vissa som kanske går och gör en sån här tidigare liv regression de kanske upplever att det kommer in minnen och att de har haft liv här på jorden men det är inte deras egna utan det är ett lånat minne mm. så det är väldigt vanligt bland sådana som är här första gången i, i kropp så att säga som att de får en liten del de får samlad information innan de kommer ner så att de inte är helt nollställda mm. Ja och sen vi har varit inne och pratat mycket om den nya tidens barn och där har vi hört att många av dem inte har varit på jorden innan kan du berätta lite om, om dem? Ja men det är sådana som har verkligen specifika uppdrag de kommer ju in de har ju inget karma så att säga de har ju ingen tung energi med sig utan de är väldigt de arbetar mycket från en framtidstidslinje och där är det ju men där kan man ju också dela upp det i olika kategorier de första som började komma in på de nya tidens barn kanske är kristallbarnen och de märker man ju har en väldigt stor dragning till eh, kristaller och stenar såklart. Men också även till djur kan det vara. Eh, och det finns ju vuxna idag som är de första pionjärerna så att säga av kristallbarnen. Eh, och de har väl i så fall lite, de är ju lite lättare- att fungera. De har nog haft lite mer okomplicerat liv så att säga. För att man har inte den här tunga energin med sig. Man har inte så mycket att eh, transmutera. Sen har vi regnbågsbarnen såklart. Eh, och de kommer ju för att bryta ner. De ser ju tydligt också den här strukturen som eh, är väldigt rigid på något sätt. Är det diamantbarnen? Nej, diamantbarnen är en annan. Det finns så många olika kristallbarn, diamantbarn, regnbågsbarn. Sådana som kommer direkt från Great Central Sun. Som verkligen kommer in med guldljuset. Det finns jättemånga olika. Och igen, att dela upp dem. Det är bättre att de nya barnen är här. Och gemensamt för dem är att de inte har den här tunga energin- men då måste vi också 
som föräldrar hjälpa till att eh, vi får ju titta lite på vart sätter vi den här strukturen för dem, vart håller vi dem tillbaka för de är ju verkligen här för att hjälpa i, den, i de nya tidslinjerna de kommer in med framtida tidslinjer de har ju inte så mycket ancestral tidslinjer mm. i sig har du sådana här barn hemma också eller? Ja, jag har en nioåring eh, som är, ja, jag vet inte vilken kategori han skulle gå in i, men regnbågsbarn kanske. Eh, han är väldigt connectad just till regnbågar, mm. om man säger så. Mm. Men, eh, och det är ju en del av mitt jordsliga uppdrag, att vara mamma eh, till honom. Det blir mer som att man ser sig själv kanske som en mentor också. Att normalisera det här med att man lever i flera dimensioner. Att det är normalt att ja, alla kristallen är hemma. Han vet vad jag gör. Han följer med på ceremonier. Jag säger att okej, okay, nu ska jag gå in i den här kakaoceremonin. Okej, okay. han vet att jag, min kropp är där men att man reser iväg till exempel ändå. Um, jag tycker de här barnen har ofta väldigt eh, nära till sina minnen från sina andra eller från då andra planeter och sådär. Från andra ställen och vart de har kommit ifrån. Och det tycker jag är lite roligt för då får man ju vara sig själv också på något sätt. Mm. Och hur väljer de här barnen sina föräldrar? Ja, min belief är ju att man väljer ju sina föräldrar såklart utefter de, för att ge sig själv de bästa förutsättningarna till det uppdraget som man ska göra, så att säga, som man har. Och då väljer man kanske en förälder som är mer vaken och aktiverad så får man ju en väldigt bra då kommer man inte in då har man ju lättare att stanna kvar i sin frekvens så att säga och de kommer ju vara en, ett stöd och support på så att man kan fortsätta vara sig själv så det är så som de nya barnen kanske verkligen väl, ja, väljer in sen finns det ju de starseed som verkligen har valt svåra eh, familje led så att säga och har väldigt jobbiga upplevelser i sin barndom men det är ju för att de är specialister på att eh, transmuta och eh, lösa upp de här det är deras grej som att de tar på sig, okej okay, vi löser upp den här tröga energin i det här familjeledet så att det är ju inte för inte som man väljer vart man kommer in någonstans och det är ju en jättestor del Jättemånga starseeds som har varit här kanske väldigt många gånger också väl, kan välja in sådana grejer för de klarar av den tunga energin som kommer med allt som de behöver transmitera. Mm. Um, så att de är ju någonstans mästare, de har ju övat på att göra det. Mm. Jag tänker lite mer så här specifikt, varför kommer de till jorden just nu? Ja, nej men det är ju mycket är det att man har volontärat, även om man inte fattar att man kanske har gjort det ibland. Man har ju sagt ja 
För det har ju gått ut som en stor request på att det behövs ja, men volontärer för att hjälpa till att höja eh, frekvensen och fungera som stabilisatorer. Eh, nu För att vi går igenom ett stort skifte eh, som att jorden går igenom den här upphöjningsdelen eh, och det är ju andra planeter som har gjort det också så att just nu har ju vi valt att komma in här med våra speciella unika gåvor i det så hur den tar form så hjälper vi ju till Men när det kommer till Starseeds, hur jobbar du med det i dina sessions? Mm. Det är ju väldigt många Starseeds som kommer till mig för att man har som ett. Man har gjort en deal innan man kom in här i kroppen att okej, vi möts. Nu, förlåt, nu pratar vi om dina kristallhejlingssektioner, mm. va? Ja, ja, precis. Så det är väl så som många kanske. Att man dras till en viss vilken energiterapeut man än dras till så har man ju säkert gjort någon form av deal att okej, okay, nu ska du assistera mig i det här. Och eftersom jag jobbar väldigt aktiverande så är det som att när de känner sig dragna till att kanske komma till just mig då är det som att då har jag befogenhet liksom det överenskommet att jag ska aktivera dem till då antingen på något sätt merge ihop dem med andra själsaspekter då till exempel deras pleadiska aspekt som ska komma in och kanske i den pleadiska aspekten så kanske de jobbar med någonting specifikt och den kunskapen behöver komma in nu i den här mänskliga formen och få komma till uttryck för då till service ut till andra ehm um. Så det är mycket, kristallerna hjälper till att stabilisera och balansera upp eh, och uppbyggnaden av ljuskroppen. Och då för att den ska kunna hålla, vi behöver aktivera vår ljuskropp för att kunna hålla högre delar av oss själva eh, och bli, bli mer av oss själva. Mm. Och det är där kristallerna kommer in och hjälper till att ja, bygga upp. Eh, en förutsättning för att det ska kunna ske. Mm. Men kan du, kan du läsa av var folk eh, kommer ifrån eller vad man har för ursprung? Liksom? Från, från, ja, alltså vilket starseed vad man har varit. Jag vet att du säger att man kan, man kan ju ha varit överallt och liksom att det är jättesvårt att säga. Men kan du se sånt eller kan du liksom läsa av sånt? Eh, det är sån information som jag kan eh, hämta hem. Mm. Eh, vilket ofta kommer igenom så i en session så blir det att jag möter ju alltid klientens högre aspekt eh, och ljusteam så att säga och då är det ju ofta liksom att då kan de ju presentera sig att vi är Syrian High Council mm. som kommer igenom eller, och just nu så är det den delen som ska merge med den här människoaspekten så att säga av mm. själv så det kan ju vara, i session så kommer du igenom. Då är det information som jag hämtar när man är uppkopplad. Mm. Eh, och sådär. Mm. Mm. Och hur går en session till när man kommer till dig? 
Eh, ja, man får... Eh, jag behöver inte veta så mycket innan av personen. Utan det är bara... Man får kliva upp och lägga sig på, på massagepinken. Eh, och sen så känner jag in eh, personens energikroppar. Och eh, börjar... Ja, men det blir som ett samarbete med klientens högre jag och eh, klientens ljusteam. Och därifrån så får man se hur sessionen tar form. Eh, om det är en aktivering som sker eller om det är en... Ibland kan det vara att det är först en balansering av den fysiska kroppen så att den ska kunna hålla högre frekvenser. Eh, är det tillräckligt balanserat så kanske det kommer in en aktivering- eller att det kommer in man placerar in ljuskoder eller ingen session är den andra lik utan man får se vad det är som händer och det är alltid ett nära samarbete med ja, med min högre självsuspekt och klientens entourage så att säga så det är lite olika hur det tar form men det blir ju alltid att man lägger på kristaller och ehm, det, tar ju, det är en väldigt subtil, ett subtilt energiarbete för att man jobbar ju ofta med programmeringar i mentala kroppen eller balanseringar i emotionella kroppen. Vilket kan vara att det är inte som att när man går kanske ont i nacken om man går till kyrpraktorn och han knäcker till och sen så är det klart. Utan det är någonting som kan, det sker gradvis att man känner att det är någon förändring som har skett. För det är ju, om man gör en omprogrammering i mentala kroppen så kommer ju det nå ens medvetande först långt senare. Man kanske märker att, men gud, vad positivt jag tänker om mig själv. Eller mm. jag känner mer mod kring det här. Eller att, åh, nu agerade jag inte på autopilot som jag gjorde förut. Man börjar observera sig själv mer och kanske inte blir lika triggad i situationer. Och man känner en mer... Man känner mer harmoni i sig själv för att det är någonting mer. Det är som en, att man hämtar hem själsdelar av sig själv. Mm. Vilket man kan nog jämföra med en soul retrieval. Mm. Eh, det är lite samma sak fast man använder, jobbar kanske på olika sätt. Fast det är egentligen samma sak. Mm. Mm. Det var väldigt fint det du sa med, med det här att eh, våra själar har gjort upp innan så här att du ska assistera mig på vägen. och och så vidare för att det har man ju känt ibland när man får höra talas om någon behandling eller någonting så känner man ju så starkt just för att dit måste jag gå och då är det ju för att det är bestämt att det är det man behöver ja och så är det ju att vi går ju ofta alltså det är ofta möten som är ibland kanske det är meningen att två personer ska bara mötas för att de ska aktivera och utbyta information och koder men så kommer den här mänskliga delen så bara, ja men det kanske var någonting mer och lalala mm. och, men det är, ofta är det bara så och Starseeds aktiverar verkligen varandra och speciellt när man kommer från samma liksom själsgrupp mm. eh, som att man har kommit ner ett team och då, blir, då hjälps man ju åt att mm. på något sätt väcka upp varandra mm. kan, du se vad du, kan du se vilka aspekter vi har? Kan du göra det så här? Är det bara i ett samtal? Liksom? 
Men nu har jag inte riktigt gått in i, i era. För att jag, är, jag är väldigt så här, jag går inte in i någon sådär liksom. Mm. Eh, jag har nog väldigt stor integritet i det. Att jag läm- alltså att mm. jag inte... Mm. Så du går inte runt på stan och liksom analyserar folks mm. själar? Nej, men där har vi lärt oss så mycket att eh, ens energikropp det är ju en sämn där man inte ska bjuda in vem som helst. Ja, men det stämmer. Och man, jag tror att man, man behöver ju respektera varandra i det. Det är ju jätteviktigt. Och sen så... Ja... Mm. Nej, men det, det är ju helt rätt såklart Sen är man ju, det är ju bara så nyfiken det är roligt liksom att, men vi får helt enkelt komma på en session väldigt spännande mm. Nej, men vi tänkte också som en liten sista grej för att vi har ju varit inne på mycket skogen och dess helande energi och kraft och vi vet att du också jobbar med någonting som heter Nordens kraft som har med skogsterapi att göra vill du berätta lite mer om det? Ja, eh, Nordens kraft är som ett litet sidoprojekt eh, eh, som jag har. Eh, där jag arbetar in och inkorporerar naturen mycket i att komma tillbaka till balansen till oss själva. Och naturen innehåller också många olika dimensioner. Eh, allt från att eh, faktiskt komma tillbaka till det här att vi kan ju kommunicera med naturväsen vi kan kommunicera med träd allting som är levande har ju, kan man ju kommunicera med och det finns mycket information och visdomsutbyte så att säga och att använda naturen för att på något sätt komma tillbaka till en harmoni i sig själv är väldigt det är väldigt enkelt verktyg på något sätt. Men då får man ju komma ut i naturen och verkligen vara stilla. Och koppla upp sig på de här mer subtila grejerna som finns. Så det är en, naturen att använda den för att både komma tillbaka till sig själv som människa på något sätt- men också att förstå sin större del. Eh, och att vi är här också som naturens väktare skulle man kunna säga. Mm. Vi är här för att skydda. För vi är ju en förlängning av, av naturen, av moderjord. Våra kroppar är ju definitivt det. Mm. Så att jag tror att återkonnekta sig till den på vilket sätt man nu vill ha genom en eh, vandring. Eller genom att lära sig kommunicera med naturen. Är, det är någonting som hjälper oss verkligen att skapa det här som vi vill till. Jag tycker det är så intressant. Jag kollade på en dokumentär i med David Atter- Atterborough. Heter han, säger man kanske. Mm. Ni vet, som gör de här Planet Earth-dokumentärerna. Eh, och det är ju bara helt... Alltså, jag grät liksom i, i, i halva dokumentären- när de bygger upp hela liksom, scenariet kring vart vi är på väg. Och sen andra halvan handlar om ändå hoppet omkring allting som finns liksom, fortfarande. Och hur snabbt naturen återbygger sig och liksom, kraften i naturen. Men eh, det är ju sjukt alltså, hur vi är så diskonnektade från naturen. Vad tror du det beror på? Eh, nej men det är att vi är ju 
inte i kontakt med oss själva. Mm. Och vi förstår inte att vi är en del av naturen. Att vi känner oss separerade. Och det är ju för att vi är separerade från oss själva. Mm. Vilket vi har varit väldigt länge. Men då är det ju de här nya de nya barnen och starseeds är sådana som tar tillbaka och är väldigt ofta engagerade i just miljöfrågor och allting som ska få oss tillbaka till att vi ska leva mer i samklang med naturen. Jag kände verkligen det när jag kollade på den här dokumentären att det var som för att Kvällen innan hade jag varit på en middag med mina kompisar och liksom vi hade varit väldigt så här jordliga och pratat jobb och jag vet, barn och jobb och ja, men så här, verkligen <laughs> eh, vanliga grejer. Och så eh, kände jag att jag var på en annan frekvens och så kollade jag på det där igen och blev så här: jag måste bidra, liksom. jag måste hjälpa naturen, jag måste hjälpa människor, ja, men fick, kom, fick så himla mycket power av det. Eh, och det var som att jag verkligen kände hur jag hamnade på en annan frekvens typ av att titta på så här. Ja, men jag fick så himla, jag vet inte, det var som en kraft i mig liksom, så på något sätt eh, och eh, ja, det var jag tänker att det var tydligt att man har ju den där eh, liksom, missionet på något sätt, tror jag mm. Mm. Men det är lätt och det är tips till alla att se den dokumentären, det är ju hans senaste, mm. vad är han säger, sista har du också sett den? ja, ah. den är helt fantastisk mm. hans sista declaration eller, mm. ja Hans sista bidrag typ till... Han är 93 år gammal nu. Eh, och det känns redan nu sorgligt att han kommer försvinna. Men eh, det är så tydligt att han har ut mission också. Mm. Eh, ja, sjukt bra dokumentär. Vi har någonting som kallas för Holy Crap Moments som vi brukar prata om här i podden. Och det är egentligen nu vet, så här, synkroniciteter, tillfälligheter, slumpen som inte är slumpen. Eh, och det är kul att prata om sådana här stories. För det gör också att våra lyssnare liksom uppmärksammar sitt liv och kan se de här eh, händelserna tydligare i sitt liv. Har du någon sån som du kommer på som du vill berätta om? Eh, någon specifik? Ja, men bara någon så här, som var en sån här... Jag tänker att det händer väl dig verkligen hela tiden säkert eftersom att du också jobbar så spirituellt. Men om du kommer bara på någon. Um, nej men jag tycker de här vardagliga grejerna med nummer som man ser, siffror. Mm. Um, precis innan jag kom innanför dörren här så såg jag 555. Och för mig är det, jag har respekt för 555. Det betyder att det är stor change um, som kommer in. Och eh, det är bra, jag vet hur det har funkat. Jag har sett de här numren nu. Ja, men det är vi, det är vi tio år, verkligen. Eh, och det har gått i olika sekvenser. Först var det kanske 11-11, och sen var det 2-2-2, 3-3-3. Och nu senare år så är det mer, eh, ja, kanske 8-8. Men just 5-5-5 har legat kvar. Och det kommer upp, det spelar ingen roll som registreringsskylten här nere. Eller om det var... Man handlar någonting och så blev det 55 kronor och 55 öre. Mm. Det är lite så här, man lär sig hur... Man lär sig lite efter ett tag hur man kan jobba med de där. För det är alltid som en... en har man inte direktkontakt med sina guider så är det ju ett sätt som de kommunicerar på och där man blir lite förberedd på okej, okay, nu kommer det change här men det är för det högsta bästa. Man vet att det kanske kommer vara lite växtverk i det. 
men att det ändå kommer. Mm. Så att, jag tycker de där siffrorna, det är den här stående vardagsinslaget. Mm. Ja, jag har också så mycket siffror som förföljer mig. Och, eh, det är som du säger, man lär sig under tiden vad de betyder för en själv. Eh, som jag har haft så här lite men, ekonomiska, inte, inte bekymmer, lite mer så här oro, ekonomisk oro. Men då ser jag alltid 666 och då vet jag att jag behöver inte tänka på det. Det materiella, det är liksom... Det kommer lösa sig, det ekonomiska och allt där. Så då är det bara som att min oro bara släpper. Men nu om folk är nyfikna, vart hittar de dig och hur bokar de en session med dig? Jag finns, mitt företag heter Soul Alchemy. Jag har en Facebook-sida. Jag finns på Instagram också. Och där heter jag... Man kan säkert söka på Teresa Argus men mitt namn är mitt energinamn som jag nu arbetar under. Eh, Tara Sky Rose. Eh, Sky med E. Så Tara Sky Rose. Man kan nog söka både Soul Alchemy och Teresa Argus. Eh, och just det här med mitt energinamn vilket är, det är nog en typisk sån här starsidig grej också. Sådana som Börjar incorporate mycket av sin självaspekt i sig. Att man får till sig då att ha ett annat namn som man då ska fungera under. Och Rose är för den här rosenfrekvensen, den feminina energin. Som vi väldigt många jobbar med just nu. Sky är för... Ja men, Ska i himlen det som är ovanför oss, så att säga, som är mitt originalhem. Mm. Och Tara är för jorden. Så det är mycket så här att binda samman de här frekvenserna. Mm. Så att säga. Men det är väldigt många som får sådana energinamn också. Mm. Men sen förblir man ju alltid Therese mm. i på något sätt också. Mm. 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 Ja, men wow. Så spännande alltså. Jag tror att många kommer tycka att det är jätteintressant. Eh, och vi kommer ju som vanligt dela på vår Instagram också. Eh, all uppgift till dig. Eh, men tusen tack att du kom och eh, gästade Holcrap den här veckan. Mm, tack snälla. Det här har varit superintressant. Vi båda brinner ju och tycker det är så kul med de här ämnena. Så det var superkul att du kom hit. Tack för att du fick komma hit. Tack, tack. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension. Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto att Holy Crap Podcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community. Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer så missa inte den. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 